1: Madre Lago. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Un montón de problemas familiares me había llevado a tomar la decisión de contarle a mi familia la verdad sobre la muerte de mi hermano. Su tío murió ahogado por mi culpa. Le dije a las niñas y a mi esposa con lágrimas en los ojos. Pocas veces sentí tanta vergüenza pero durante años tratamos de manejar la muerte de Mario como un accidente. Mi madre nunca me perdonó y aunque no lo aceptas es a la razón de nuestro distanciamiento. Estoy cansado de cargar las culpas ajenas. Pero es mi culpa y es tan grande que los demás aprovechan para añadirle las suyas. De verdad amaba a mi hermano. Era siete años menor que yo y lo único que buscaba era tenerlo cerca y protegerlo. Nunca quise que le pasara algo. Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 12 y Mario apenas tenía 5 años. No comprendía bien lo que había ocurrido. Desde muy pequeño me dediqué a trabajar para ayudar en la casa y era el hermano mayor y el único apoyo de mi madre. Conforme crecíamos el instinto protector también lo hacía. Trataba a mi hermano como si fuera mi hijo y lo cuidaba y lo defendía y trataba de darle todo lo que mi padre no le pudo dar. Mi padre era pescador y tenía su propia lancha Con eso mantenía a la familia Cuando se fue alguien tenía que hacerse cargo y ese alguien era yo Mario comenzó a acompañarme a la pesca desde muy chico y le gustaba mucho nadar y pescar Era muy bueno arponeando y podía soportar mucho tiempo la respiración Él tenía 16 años cuando murió Todos dicen que pude hacer más pero si hubieran estado allí quién sabe cómo hubieran reaccionado en aquellos años la situación estaba muy crítica y los peces escaseaban y no alcanzaba para todos. Mi hermano y yo éramos los más pequeños de todos y por eso los pescadores más grandes aprovechaban. Ellos tomaban los mejores turnos para pescar y también acaparaban las zonas con más peces. Además que cuando era la hora de pedir apoyos gubernamentales nunca nos tomaban en cuenta. Yo siempre decía que cuando creciera más iba a poder tomar el lugar que nos merecíamos. Pero Mario no pensaba de igual manera. Él desde muy chico siempre nos ve a mi madre y a mí trabajar para que no faltara nada en la casa. Desde chico se tuvo que fumar nuestros reclamos y nuestros enojos por la falta de dinero. Vivíamos al día y no vivíamos como queríamos, pero no faltaba nada. Yo estaba adaptado a esa vida, pero Mario no. Mario siempre quiso tener más dinero, en especial cuando a mi madre le detectaron diabetes. Gastábamos mucho dinero en medicamentos y medicinas Eso sin mencionar que debía llevar una dieta especial Eran tiempos difíciles y los tiempos así no son para cualquiera Cierto día mientras regresábamos de pescar Mario me dijo Me voy a ir a los Estados Unidos, ya tengo un dinero ahorrado La próxima semana sale un camión para Juárez Su noticia me cayó como un balde de agua fría mi hermano llevaba meses quejándose de todo, de la falta de dinero y de la falta de oportunidades. Había dejado la escuela porque quería trabajar y aunque la verdad lo dejó porque no le gustaba. No estaba acostumbrado a sacrificar nada y todo lo quería de inmediato, de lo cual tomó parte de mi culpa. Sobre todo por tratarlo como un hijo y no como mi hermano, por no dejarlo sufrir como sufría yo y por no dejarlo ver la realidad de nuestra situación. Intenté convencerlo de que se quedara y tenía apenas 16 años, que era muy joven para andar solo en otro país Él se justificaba poniendo a mi madre como excusa y ella era el motivo de todas sus ideas y de la falta de dinero Le di todas las razones posibles para que se quedara Pero él había tomado su última decisión y entonces usé mi próxima carta cuando yo era pequeño, mi padre me contaba una historia sobre un supuesto cofre de oro que estaba enterrado en una isla de la laguna. Según él, aquel botín era producto de un robo. Quienes fueron a enterrarlo murieron antes de poder regresar a recogerlo. Esa leyenda iba muy de la mano con la prisión de las bolas de fuego en esa zona de la laguna. Algunos lancheros la veían por las noches, era como si pequeñas luces danzantes indicaran el lugar exacto. En esa zona, las historias sobre este fenómeno al que llamaremos brujas o muchas. Todos las han visto y quienes han llegado hasta ellas encuentran tesoros escondidos en la tierra. La parte negativa de la leyenda era que quienes desenterraban aquel tesoro recibían una maldición. Le conté a Mario aquello, pero no como una leyenda, sino más bien como algo verdadero. Le dije que mi padre siempre quiso buscar el tesoro, pero nosotros éramos muy pequeños para acompañarlo. Cuando le dije que con esa cantidad de oro podremos hacer cualquier cosa, Mario se interesó. Me dijo que si lográbamos encontrar ese tesoro antes de que saliera su camión se quedaría. De lo contrario, su plan continuaría a marcha. Lo único que buscaba yo era ganar un poco de tiempo. Le dije que para no levantar sospechas, era mejor ir a aquella isla de noche. Debíamos esperar a que las brujas nos indicaran el camino y comenzar a cavar. Eso fue justamente lo que hicimos. La noche que pasó todo esto, llegamos remando hasta la isla y no había luces más que las de la ciudad del otro lado. Estuvimos esperando ver una de las supuestas brujas, pero nunca vimos nada. Ni siquiera una luz danzante. Pasaban las horas y Mario comenzaba a desesperarse y de pronto dijo ver una luz entre los árboles. «Ahí está. Esa luz se mueve entre los árboles», me dijo. «¿Hacia dónde?» «Justo en línea recta. La vi pasar entre los árboles». Es pequeña como una vela, me dijo. Nos quedamos viéndose la isla y debíamos tener mucho cuidado. Pisar cualquiera de las islas sin permiso podía causarnos problemas con la ley. Así que si íbamos a bajarnos sería porque realmente habíamos visto algunas de esas luces. Esa noche la laguna estaba en calma y era primavera y el ruido de las cigarras era estruendoso en el lugar. El aleteo de algunas aves nocturnas nos acompañaban Hasta que de pronto nuestras lanchas comenzaron a moverse de manera violenta Se sacudía de un lado para otro y era como si estuviéramos en mar abierto Cada segundo que pasaba era más difícil de poder sostenernos en la embarcación Intenté acercarme a mi hermano que con el movimiento por ser muy delgado Daba saltos dentro de la lancha Cuando estuve lo suficientemente cerca algo lo jaló al agua Mario cayó y a pesar de ser un gran nadador no podía mantenerse a flote Intentaba agarrarse del bote pero algo se lo impedía Por más que yo extendía uno de los remos le era imposible sostenerse Era como si estuviera enredado con algo bajo el agua No me quedaba de otra y tenía que meterme al agua a ayudarlo a salir Tenía miedo de que en su desesperación me terminara ahogando a mí Pero tampoco iba a dejarlo ahogarse Iba a aventarme cuando un horrible rostro salió del agua y me asustó. Caí de espaldas en el bote y fue en esa fracción de segundos en que Mario se hundió y no lo volví a ver más. Simplemente desapareció con el agua. Con el movimiento las linternas habían que era el agua y mi reacción fue remar hacia la playa de la isla. Tenía la esperanza de que lo hubiera llegado nadando pues estábamos muy cerca. Remé lo más rápido posible y sabía que había algo dentro del agua Eso me daba mucho miedo Tenía la adrenalina al tope y no sentía las manos y mis oídos solo se escuchaba ese ruido como cuando se te tapan Me bajé de la lancha y cuando pisé la arena me desplomé Abrí los ojos casi una hora después pero ya no estaba en la playa Desperté en un pequeño jacal hecho de troncos y ramas secas estaba recostado en un catre de petate y junto a mí estaba una niña como la edad de mi hermano. «¿Quién eres? ¿Dónde está Mario?» Pregunté, pero no me respondía. «Dime, ¿cómo llegué aquí?» Mario también se salvó. La muchacha se quedó callada unos segundos y después me dijo. «Te recogí en la playa, pero no había nadie más. Tu lancha está amarrada para que no se la lleve la corriente. Vete antes de que ella regrese». Yo estaba más preocupado por mi hermano que por averiguar a qué se refería con ella. Salí del pequeño jacal e intenté buscar el camino a la playa. Todo el lugar estaba rodeado de árboles y ni siquiera la luz de la luna podía alumbrar el camino. Me di cuenta que estaba dando vueltas cuando regresé al mismo punto. Le pedí a esa niña que me ayudara a salir pero me respondió que el camino era sencillo. Solo sigue el sonido de las olas. No estaba para ser tijos. ¿Cómo demonios iba a escuchar las olas de la laguna si esas malditas cigarras no dejan de hacer ruido? Regresó a la casita y tomé del brazo a la niña y mi intención era obligarla a que me llevara hasta la lancha. Tenía que encontrar a mi hermano, pero justamente cuando intenté sacarla de su casa una voz femenina preguntó ¿Quién es él, Alondra? Por la cara de la niña y su manera de temblar sabía que esa mujer no era para nada buena. Me quedé callado, solté el brazo de la chica y muy lentamente le hice una señal de que se quedara callada. Mientras tanto, yo daba pasos hacia atrás para poder salir de allí. Escuché el crujido de la madera que me anunciaba que aquella mujer se acercaba a nosotros. Di vuelta para salir corriendo lo primero que vi en la puerta fue un poco de humo. Era un humo negro que se mantenía tapando la salida. Ese humo poco a poco se comenzó a materializar enfrente de mí y el cuerpo era de una mujer vieja, gorda y alta. Los brazos también eran robustos y flácidos. Sus uñas parecían garras de gato y tenía los pies hinchados y llenos de verrugas. Su cara era de lo peor. Tenía la piel de la cara como la de un guajolote, muy arrugada, cosa que hacía que sus ojos negros se vieran más hundidos. La piel del cuello también le colgaba, se veía asquerosa. Lo más impactante eran sus dientes, no eran dientes normales Parecían pequeñas sierras como los dientes de los peces de aquella laguna Aquella aterradora imagen fue muy impactante Me quedé inmóvil ante su presencia y no podía moverme ni tampoco hablar Parecía que fuera una estatua A este lo recogí en la playa mamá lago. Dijo Londra con la cabeza agachada la mujer caminó hacia mí comenzó a olfatearme y me tocó la cara con esas horrendas manos rasposas y al verme llorando lanzó una risa escandalosa. Se notaba que disfrutaba verme aterrado. Ya sé quién es, venía con el otro. Duérmelo y prepáralo. Nos va a servir para varios días, dijo la mujer y salió de la cabañita. Alondra me recostó en el piso y mi cuerpo seguía sin responder y podía escucharlo todo. Algo en su rostro me decía que ella no estaba feliz y que no estaba de acuerdo con lo que sucedía en ese sitio. Poco a poco comenzó a recuperarme y a hablar y le dije... Déjame ir, mi hermano está perdido y lo tengo que encontrar. Somos lo único que tiene mi madre y además pronto me voy a casar. Si me matas por favor entiérrame para que Sandra y mi madre nunca encuentre mi cuerpo. Alondra se quedó sorprendida y se me quedó viendo y me puso una mano en la frente y cerró los ojos... Cuando los abrió, su cara había cambiado por completo. Se incorporó de inmediato y volteaba a todos lados de manera nerviosa. Estaba como asegurándose de que nadie la estuviera viendo. Te voy a dejar ir, pero no te puedo llevar hasta tu lancha. Vas a tener que correr por toda esa vereda. Me decía mientras me desamarraba. Cuando llegues a donde el camino se parte en dos, toma la vereda de la derecha. Esa te saca hasta la playa. Por nada del mundo voltees y no importa que escuches. Y otra cosa, tu hermano está muerto, así que si escuchas su voz, no voltees.
0: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up
1: Salí corriendo de la casa y tomé el camino que me había dicho la chica. Mientras corría escuchaba gritos y ruidos muy extraños. Eran sonidos de animales salvajes escuchaba a las aves volar detrás de mí y de pronto escuché la voz de esa mujer. «No vas a poder salir. Esta isla es mía y el que entra no sale». Yo corría mientras le pedía a Dios que me sacara con vida. La voz de esa mujer me distraía pero no dejaba de hablar con Dios. Hasta que de pronto escuché a Mario Enrique, estoy aquí Ayúdame Quiero irme a casa A pesar de prometer que no voltearía para nada La voz de mi hermano era muy rea Me detuve, me quedé parado medio camino y Ya podía ver la laguna y mi lancha amarrada a un tronco Pero tenía que confirmarse que me estaba hablando Era mi hermano o una treta de esa mujer El sentimiento y las ganas de ver a Mario Me hicieron romper mi promesa y volteé en efecto, no era él, pero tampoco vi a aquella mujer. Tras de mí estaba un enorme cojolote de color negro y era muy grande y tenía las alas extendidas. Sin duda no se veía para nada feliz. Ya lo había confirmado y no era mi hermana, así que intenté seguir mi camino. Pero en ese momento me di cuenta que tenía los pies amarrados. El cojolote se convirtió en la mujer y se acercó a mí con intenciones poco amistosas. No podía creer lo que estaba viendo y viviendo. Aquella mujer abrió la boca y pude verle al menos dos filas de dientes de pescado. Con esto se intentaba morderme hasta que apareció Alondra. La chica se plantó frente a ella y le dijo que no quería seguir siendo parte de aquella pesadilla. Aceptaba su destino pero no aceptaba ayudarla a cometer más atrocidades. La mujer le dijo que no podía opinar y que era una simple sirviente que su deber era cumplir con todas las órdenes. Alondra le dijo que conocía las reglas, pero que también conocía su secreto. Le mostró una bolsa de color rojo y la mujer se puso nerviosa. Estalló en cólera y comenzó a gritar maldiciones y groserías. Alondra me dijo que ese era el momento y que me fuera y que no volviera nunca más. Sus últimas palabras fueron, «Haz feliz a tu mujer». Me subí a la lancha y comencé a remar hasta la costa. Pensaba en todo menos en qué le diría a mi madre para justificar la ausencia de mi hermano. Esa noche le dije lo que había pasado pero no me creyó. Me dijo que esas historias eran falsas. Que seguramente yo lo había puesto en riesgo con tal de no dejarlo ir a Estados Unidos. A partir de ese momento mi madre nunca más me vio como un hijo. Para ella ambos habíamos muerto anoche. Cuando terminé de contar mi historia, mis hijas y mi mujer me abrazaron. Habían pasado 19 años desde esa noche y esa era la primera vez que yo le contaba la verdad a Sandra. Ella era mi novia de casi toda la vida y le tocó la muerte de mi hermano justo cuando comenzábamos a ser novios. Pero en esa ocasión solo le dije que Mario había muerto ahogado. Nunca le dije sobre el encuentro con aquella mujer. Sandra esperó que se durmiera a las niñas y cuando estuvimos solo me dijo... Ven, siéntate, tengo algo que contarte La historia del oro enterrado en esa isla no es un mito, es totalmente cierta La maldición también lo es, pero no como tú piensas Y por último, esa mujer a la que hablas, algunos la conocen como Madre Lago Si quieres recuperar el cuerpo de Mario, creo que yo te puedo ayudar Esa noche, Sandra me contó una historia casi tan increíble como la suya me dijo que efectivamente una familia llegó yendo en épocas de la revolución. Venían de robar un botín de oro de una familia rica estadounidense en el sur del país. Llegaron a ese lugar y para no tener problemas se ocultaron en aquella isla. Pocos sabían de ellos y el padre de la familia se le veía cambiar comida y ropa por artículos de oro y plata. Cada cierto tiempo venía a la ciudad. Poco a poco la gente comenzó a hablar y a soltar rumores sobre ellos. Decían que tenían tanto oro que incluso habían comprado la isla, que pronto comprarían la laguna y nadie iba a poder pescar. La gente creyendo sus chismes planearon robarles todo y expulsarlos del sitio. Un día mientras el hombre buscaba comida en el mercado tomó una pelea con un grupo de hombres y terminó muerto. Al confirmar que el tipo cargaba oro y plata decidieron ir por su mujer y su hija a la isla. Los pescadores llegaron con la idea de robarles y tal vez de algo más. La madre peleó hasta el final pero tuvo el mismo destino que su esposo. La niña supuestamente pudo escapar y esconderse en la oscuridad de la noche. Los pescadores decidieron dejarla allí si no moría de hambre moriría ahogada cuando intentara escapar. Con el paso de los años, muchos pescadores comenzaron a hablar sobre eventos que ocurrían en aquella isla. La leyenda del tesoro seguía viva, pero nadie se atrevía a ir a buscarlo. Los pocos que lo intentaron nunca volvieron y en el pueblo se comenzó a escuchar el nombre de Madre Lago. El supuesto espíritu que cuidaba la laguna y ese lugar en particular. Muchos desean que era aquella niña quien para sobrevivir vendió su alma a antiguos espíritus. Estos a cambio le dieron la misión de proteger el lugar y también el tesoro de la familia. En 1972 se robaron a la hermana de mi madre, me dijo Sandra. Ella tenía 15 años y según lo que dijeron la fueron a ofrecer a Madre Lago a cambio de favores. Nunca la volvieron a ver y tampoco quienes se la habían robado. Muchas veces mi abuelo intentó ir a buscarla a la isla pero siempre pasaba algo y no podía ni siquiera llegar. Por alguna razón siempre pensaron que ella estaba allí y que Madre Lago no la dejaba salir. Sandra me dijo que la hermana de su madre se llamaba Londra. Que al escuchar mi historia confirmó lo que sus abuelos siempre creyeron. Que ella se encontraba ya atrapada. Mi suegra, Sandra y yo fuimos a la isla de Madre Lago. Ellas cargaban una caja y yo iba cargado de imágenes de Dios. Por alguna razón ellas no tenían miedo. En cambio, yo no quería volver a revivir lo sucedido aquella noche 19 años atrás. Llegamos a la isla sin contratiempos. Bajamos y el lugar parecía no haber cambiado en años. Caminamos por una vereda entre los árboles y antes de adentrarnos más en esa selva, Londres apareció frente a nosotros. No dije nada y dejé que ellas hicieran todo. Mi suegra abrió la caja y sin decir nada comenzó a sacar fotos de la familia y algunos artículos personales. Mi esposa hizo lo mismo con fotos de nuestras hijas. Lo último fue un vestido celeste que mi suegra cargaba. Este iba a ser tu vestido de 15 años. Le dijo mi suegra a Londra y comenzó a llorar. La pequeña muchachita no había envejecido un solo día. Por cierto se acercó lentamente a su hermana y la abrazó. Sandra se acercó a ellas y las tres se fundieron en un emotivo abrazo. Yo estaba acostumbrado con todo eso y ese lugar no era como lo recordaba. Para mí esa isla no era más que un lugar de pesadilla maldad. Pero ese día se había convertido en un lugar de encuentro para una familia. Sé que no me lo van a creer, pero cuando se separaron, Alondra ya no era una jovencita. Ahora era una mujer de más de 50 años. Le agradecí por ayudarme aquella noche y ella me agradeció por cuidar a su hermana y a su sobrina. Alondra nos dijo que esa noche para poderme dejarme ir tuvo que acabar con Madre Lago, aún sabiendo que eso significaba ocupar su lugar. Ahora yo soy la encargada de cuidar la laguna y la isla. Aquí moriré sin poder abrazarlas de nuevo pero con la certeza de que estamos cerca, nos dijo la mujer. Alondra o Madre Lago como la conocemos ahora me entregó el cuerpo de Mario Esta apareció flotando en la laguna junto a la lancha en la cual habíamos llegado Tuvieron que pasar muchos años para que yo pudiera darle el descanso que se merece mi hermano Ahora él está con mi madre juntos como ella siempre quiso Sé que no me perdonan vida Pero una tarde una de mis hijas me dijo que su abuela las había visitado y le dijo que me quería mucho Supongo que al final logró cambiar su opinión. ¿Qué les ha parecido la historia que han escuchado el día de hoy? Sin duda alguna, una anécdota bastante particular. Pero queremos saber tu opinión, así que déjala conocer en los comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.